0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Abigail Dean Dievča A Audioknihu Číta Zuzana Kizeková Preložil Patrik Roľko Máme Ocovi a Kapitola 1 Lex, dievča A Nepoznáte ma, ale určite ste už videli moju tvár. Na prvých fotografiách nahradili naše podoby až po pás pixely. Dokonca aj vlasy sa považovali za príliš jasný poznávací znak. Ale časom náš príbeh prestal byť ostrosledovaný, jeho ochrancovia poľavili v ostražitosti, takže ste nás ľahko mohli nájsť v temnejších zákutiach internetu. Obľúbenou snímkou bola momentka z preddomu na Morwoods Road, odfotená v 1. septembrový večer. Napochodovali sme na priedomie a zoradili sa všetci šiesti podľa veľkosti. Ethan držal noha v náručí, zatiaľ čo otec upravoval kompozíciu. Malé biele prízraky žmúrili do oslepujúcich lúčov zapadajúceho slnka. Dom sa vypínal za nami v poslednom dennom svetle, pred oknami a dverami sa predlžovali tiehne. Hľadíme nehybne do objektívu fotoaparátu. Mal to byť dokonalý záber. Ale tesne predtým, ako otec ti spúšť, ospúšť, mi zovrala dlaň a pozrela na mňa. Na fotografii vidieť, že sa mi práve chystá niečo povedať a mne sa začínajú dvíhať kútiky úst do úsmevu. Už si nepamätám, čo povedala, ale som si istá, že sme za to neskôr zaplatili. Prišla som do väznice popoludní okolo tretej. Za jazdy som počúvala výber skladieb, ktorý mi kedysi dávno zostavil JP, nazval ju výstižne Songy na lepší deň, a keď som na parkovisku vypla hudbu aj motor, v aute odrazu zavládlo nepríjemné ticho. Otvorila som dvere. Hustnúca premávka na nedalekej diaľnici húčala ako burlivý morský príboj väznica vydala stručné oznámenie o matkinej smrti. Deň predtým som si na internete prechádzala články, na pospol povrchné a vo všetkých autori dospeli k záveru, že náš príbeh mal napokon tak či onak šťastný koniec. Deťom manželov Gracie niektoré sa vzdali anonymity sa vraj darí dobre. Sedela som zakrútená do osušky na posteli obložená večerou, čo som si dala priniesť do izby, a smiala som sa na plné hrdlo. Pri raňajkách som hneď vedľa kávy našla celý stoch miestných novín. Na titulnej stránke bola matkina fotografia. Hneď pod ňou článok o tom, že v reštaurácii Wimpy Burger koho si dobudali. Skrátka, ďalší pokojný deň. Cena môjho ubytovania zahrňovala aj teplý raňajkový bufet a ja som sa ním neprestajne ládovala, až kým ma Čašníčka neprišla upozorniť, že kuchyňa sa už musí pripravovať na obed. Sem niekto chodí na obed? Začudovala som sa. No to by ste sa divili, odvetila Čašníčka a ospravedlňujúco dodala. Ale obed nie je v cene izby. To je v poriadku, odvetila som. Ďakujem, bolo to naozaj skvelé. Keď som nastúpila do práce, moja mentorka Julia Devlinová mi povedala, že jedného dňa príde čas, keď ma prestane baviť napchávať sa jedlom zadarmo a nalievať sa alkoholom, za ktorý nemusím platiť, keď sa rozplynie moje očarenie táckami plnými jednohubiek a keď si prestanem nastavovať budík, aby som nezmeškala hotelové ranejky. Devlinová mala pravdu v mnohých veciach, ale v tomto sa mýlila. Ešte nikdy som nebola vo väznici, ale veľmi sa nelíšila od mojich predstav. Za parkoviskom sa ťahali vysoké biele múry, zakončené ostnatým drôtom ako prekážka v nejakom rozprávkovom príbehu. Nad betónovou priekopou za nimi sa týčili štyri veže so sivou pevnosťou uprostred. Matkin malý svet. Zaparkovala som ďaleko. Musela som prejsť cez množstvo prázdnych parkovacích miest. Hrubé biele čiary mi napovedali, kam má ísť. Okrem môjho stálo na parkovisku len jedno ďalšie auto. Sedela v ňom stará žena a zvierala volant oboma rukami. Keď ma uvidela, jednu ruku zdvihla a zakývala mi, ako by sme sa poznali. Odpovedala som jej na pozdravu rovnakým gestom. Podrážky topánok sa mi začali lepiť na rozpálený asfalt. Kým som prišla ku vchodu, cítila som, ako sa mi v podprsenke a na zátilku pod vlasmi zbiera pot. Moje letné oblečenie zostalo v šatníku v New Yorku. Pamätala som si anglické letá ako mierne. Teraz ma za každým, keď som vyšla von, zaskočila jasná, azúrovo obloha. Ráno som sa na chvíľu zdržala pred zrkadlom a premýšľala, čo si obliecť. Nemala som so sebou nič na bežnú príležitosť, a tak som sa napokon rozhodla pre bielu košelu, volné džínsy, tenisky a ohavné slnečné okuliare. Nie je to príliš žoviálne? Spýtala som sa Olivie v textovke s fotkou, ktorú som jej poslala na mobil, ale ona bola práve v Taliansku na svadbe na hradbách starovekej Voltery, takže mi neodpovedala. Pri vchode sedela recepčná, tak ako v každom inom úrade. Máte dohovorenú schôdku? Spýtala sama. Uh, áno, odpovedala som. Zo so správkyňou. Z S riaditeľkou? Uh, Isté, s riaditeľkou. Vy ste Aleksandra? Presne tak. Riaditeľka väznice súhlasila, že sa so mnou zíde vo vstupnej hale. V sobotu popoludní tu máme menej zamestnancov. Vysvetlila mi. A po tretej už nie sú žiadne návštevy. Budeme tu mať väčší pokoj. To by bolo fajn, odvetila som. Ďakujem. Nemala by som to hovoriť, ale je to najvhodnejšia doba na útek, dodala. Teraz sa ku mne blížila chodbou a celou ju zaplňala. Čítala som o nej na internete. Stala sa prvou ženou, ktorá šéfovala nápravnému zariadeniu s najvyššou ochranou v krajine a po svojom vymenovaní poskytla médiám niekoľko rozhovorov. Chcela byť policajtkou, ale to bolo ešte v časoch, keď platili obmedzenia súvisiace s výškou a chýbalo jej 5 cm. Zistila však, že toto obmedzenie neplatí pre väzenské dozorkyne, čo nedávalo žiadnu logiku, ale jej to prišlo vhod. Mala na sebe neónovomodrý kostým. Poznala som ho z fotografií, ktoré doplňali rozhovory a zvláštne elegantné lodičky. Ako jej niekto poradil, že s nimi nebude vyzerať taká prísna. Bola nezvratne presvedčená o moci nápravných zariadení. Naživo vyzerala unavenejšia než na fotografiách. Alexandra, pozdravila ma a podala mi ruku. Vašej straty mi je nesmierne ľúto. Nie, nie, odvetila som. Takže sa tým vôbec netrápte. Mávla rukou smerom, odkiaľ prišla. Mám kanceláriu hneď vedľa centra návštev. Chodba bola vymalovaná studenou žltou farbou. Podlahové lišty boli miestami oškúlené a na stenách viseli pokrčené plagáty o tehotenstve a meditácii. Na konci chodby stal skener s dopravným pásom, na ktorý musel každý návštevník položiť všetky svoje osobné veci. Za ním boli umiestnené plechové skrinky, siahli až po strop. Formality, poznamenala ospravedlňujúco riediteľka väznice. Ale aspoň tu dnes nikto nie je. Ako na letisku, prehodila som. Pomyslela som si na odbavovanie v New Yorku pred dvoma dňami. Notebook a slúchadlá na sivom podnose a vedľa nich priesvitná taštička s úhľadne uloženou kozmetikou. Častí pasažieri mali vyhradené pásma, takže som nikdy nemusela čakať v rade. Presne tak, prisvedčila riaditeľka. Vyložila na pás obsah svojich vreciek a prešla cez skener. Mala pri sebe bezpečnostnú kartu, ktorá slúžila ako priepustka, rúžový vejár a detský krém proti slnku. Naša rodina je samý ryšavec, vysvetlila. Na takéto počasie nie sme stavaní. Na fotografii na karte vyzerala ako týnederka, tešiaca sa na prvý deň v práci. Ja som mala vrecká prázdne, takže som šla bez zastavenia rovno za ňou. Nikoho sme nestretli ani v ďalších priestoroch. Prešli sme centrom návštev, holé plastové stoly a stoličky priskrutkované k podlahe čakali na ďalšie návštevné hodiny. Na konci miestnosti bez okien sa nachádzali kovové dvere. Predpokladala som, že niekde za nimi je matka a jej malý, presne ohraničený svet. Dotkla som sa jednej stoličky, keď sme prechádzali pomedzine. medzine. a pomyslela som na súrodencov, ako tu čakali vo vydýchanom vzduchu, kým ju privedú. Delaj latu sa dávala dosť často. Ethan sem zašiel iba raz, aj to len preto, aby ukázal svoju šľachetnosť. Po tej návšteve napísal článok pre Sunday Times s názvom Problémy s odpustením, ktorých bolo, ako sa dalo čakať, viac než dosť. Do kancelárie riaditeľky väznice viedli iné dvere. Priložila kartu k snímaču na stene a zašmátrala po kľúči. Našla ho v náprsnom vrecku. Bol pripnutý k plastovému rámiku s fotografiou, na ktorej bol krdel ryšavých detí. Tak a sme tu, oznámila. Bola to strohá kancelárska miestnosť s hrboľatými stenami a výhľadom na dielnicu. Riaditeľka si to zjavne uvedomovala a preto sa rozhodla, že ju trochu skrášli. Dala si sem priniesť jednoduchý drevený písací stôl a kancelárske kreslo, dokonca našla v rozpočte prostriedky aj na dve kožené pohovky, vhodné na chúlostivejšie rozhovory. Na stenách vyseli jej certifikáty a mapa Spojeného kráľovstva. Viem, že sa vidíme prvý raz, začala. Ale je tu niečo, čo vám chcem povedať predtým, než príde právnik. Ukázala na pohovky. Pohordala som formálnymi schôdzkami na pohodlnom nábytku, nikdy som nevedela, ako na ňom sedieť. Na stole pred nami ležala kartónová škatula a tenká hnedá obálka s matkyným menom. Dúfam, že to, čo vám teraz poviem, nebudete považovať za neprofesionálne, pokračovala. Ale pamätám si vás a vašu rodinu z vtedajších správ. Moje deti vtedy ešte nosili plienky. Často som si spomenula na tie titulky, dokonca ešte predtým, než som tu začala pracovať. V tejto profesii sa stretnete so všeličím. S tým, čo sa objaví v novinách, aj s tým, čo sa tam nikdy nedostane. Dodnes ma niektoré veci, hoci ich už nie je veľa, dokážu prekvapiť. Ľudia sa ma pýtajú, ako môže teba ešte niečo prekvapiť? Nuž, zrejme takže odmietam pripustiť, že som už zažila všetko. Vytiahla z vrecka sa Zblízka vyzerala ako hračka, ktorú vyrobilo dieťa alebo nejaká väzenkina. Vaši rodičia ma doslova šokovali, dodala. Hľadela som kamsi za ňu. Slnko balansovalo na hrane okna Chystalo sa vpadnúť do miestnosti. To, čo sa vám stalo, bolo strašné, pokračovala. Všetci tu u nás dúfam, že sa vám podarí nájsť pokoj v duši. Neporozprávame sa radšej o tom, prečo ste ma sem pozvali, navrhla som. Advokát už postával pred verami ako herec, čakajúci na narážku. Mal na sebe sivý oblek a veselú kravatu a počil sa. Keď si prísadol na pohovku, koža pod ním zavrzgala. Som byl, predstavil sa. Znobu vstal a podal mi ruku. Horná časť golieramu mu už začala vlhnúť od potu a naberala farbu obleku. Ak mám správne informácie, ste takisto právnička však? Vybafol na mňa bez okolkov. Bol mladší, než som čakala a zda dokonca mladší odo mňa, Možno sme študovali právo v rovnakom čase. Zaoberám sa len firemným právom. Spresnila som, aby za mňa nebol zbytočne nervózny. V testamentoch sa vôbec nevyznám. Na to som tu ja, ubezpečil ma Bill. Povzbudzujúco som sa na neho usmiala. Dobre, začneme. Bill poklepkal po kartónovej škatuli. Tu sú osobné veci a tu je posledná vôľa vašej matky. Posunul ku mne obálku. Otvorila som ju. V dokumente napísanom matkynou roztrasenou rukou stálo, že Debora Graciová ustanovuje svoju céru Aleksandru Gracieovú za vykonávateľku svojej poslednej vôle a že pozostalosť Debora Gracieovej tvorí poprvé osobné veci zanechané v nápravnom zariadení jej veličenstva v Northwoode, po druhé, približne 20 tisíc libier zdedených po zosnulom manželovi Charlesovi Graciem, a po tretie, nehnuteľnosť evidovaná na adrese Moorwoods Road číslo 11 v Hollowfielde. Uvedený majetok má byť rozdelený rovným dielom medzi žijúce deti Deborah Gracieovej. Vykonávateľka, hlesla som. Bola presvedčená, že práve vy ste na túto úlohu tá najvhodnejšia osoba, vysvetlil Bill. Zasmiela som sa. Predstavila som si matku v celé ako sa pohráva so svojimi dlhými plavými vlasmi, čo je siahali až po kolená. Boli také dlhé, že si na ne mohla sadať pre pobavenie spoločnosti. A ako pod vedením Bíla, ktorý ju zo srdca ľutuje a zároveň je šťastný, že jej môže pomôcť a pritom sa celý čas spotí, ako práve teraz, zvažuje a spisuje svoju poslednú vôľu. Je toho toľko, na čo by sa jej rád spýtal, ale ovládne sa. Matka drží v ruke pero a okázalo sa chveje. Vykonávateľ závetu, vysvetľuje jej bill, je akási čestná funkcia, ale zároveň aj veľmi náročná funkcia z administratívneho hľadiska, pretože si vyžaduje komunikáciu s ostatnými oprávnenými osobami. A matka, ktorej v žalúdku bujnie rakovina a ktorej zostáva len pár mesiacov života, predtým, než nás všetkých pošle do čerta, vie presne, koho touto úlohou poveriť. Nie je vašou povinnosťou prijať túto úlohu, poznamenal Bill. Teda, ak o ňu nestojíte. To viem, odvetila som a Bill sa narovnal. Môžem vám poskytnúť základné inštrukcie, dodal. Pozostalosť nie je veľká, takže by vám to nemalo zabrať veľa času. Zásadné je, a to mám vždy na pamäti, počítať so všetkými zúčastnenými stranami, aby nikto z dedičov nemal pocit, že ťahá zakračí koniec. Nech sa už rozhodnete naložiť s majetkom vašej matky akokoľvek, mali by ste si najprv vyžiadať súhlas od vašich súrodencov. Na nasledujúce popoludnie som si rezervovala spiatočnú letenku do New Yorku. Pomyslela som na chladný vzduch v lietadle a úhľadne naservírované jedlo, ktoré letušky podávajú krátko po štarte. Už som sa videla, ako si robím pohodlie tri predchádzajúce dni umrtvené drinkami v odbavovacej hale a ako sa po niekoľkých hodinách nerušeného letu prebúdzam do teplého večera, kde na mne bude čakať čierna limuzína, ktorá ma odvezie domov. Musím to ešte zvážiť, povedala som. Teraz sa mi to veľmi nehodí. Bill mi podal papierik so svojím menom a s telefónnym číslom, oboje napísané rukou na bledosivých hriadkoch. Na vizitky už v rozpočte väznice zrejme nezostali peniaze. Zavolajte mi, vyzval ma. Ak to nepríjmete, potom vám budem vďačný za návrhy. A zda by sa mohol stať vykonávateľom závetu niekto iný z dedičov. Napadlo mi, že to navrhnem Eatnovi, alebo Gabrielovi, alebo Delajle. Možno, prisvedčila som. Na začiatok povedal Bill a podal mi škatuľu, ktorú držal v jednej ruke. Tu sú všetky osobné veci, ktoré mala v Northwoodie. Môžem vám ich odovzdať už dnes. Škatuľa nevážila skoro nič. Obávam sa, že ich hodnota je zanedbateľná, dodal. Mala kopu poukážok za dobré správanie a tak, ale tie vonku nič neznamenajú. To je škoda, povedala som. Potom je tu už len telo, ozvala sa riaditeľka. Odyšla k stolu a vytiahla zo zásuvky krúžkový zakladač s priesvitnými obalmi, v každej bol nejaký leták alebo katalóg. Otvorila ho predo mnou ako čašník jedálny lístok a ja som letmo prebehla pohľadom po striedmých písmenách a vážnych tvárach. Môžete si vybrať, obrátila list. Čo sa vám bude páčiť? Sú tu rôzne pohrebné ústavy. Niektoré uvádzajú podrobnejšie informácie o svojich službách, ponúkaných trúhlách a podobne. Všetky sú miestne sídlia v kruhu 80 kilometrov. Obávam sa, že došlo k nedorozumeniu, povedala som. Riaditeľka zaklapla zakladač pri letáku s pohrebným vozom zdobeným leopardím vzorom. Nebudeme požadovať vydanie tela. Aha. Zarazil sa Bill. Ak to zaskočilo aj riaditeľku, nedala nič najevo. V tom prípade pochováme vašu matku podľa väzenských predpisov do neoznačeného hrobu, povedala. Máte proti tomu nejaké námietky? Nie, odvetila som. Žiadne. Ďalšiu schôdzku som mala s kaplánkou, vyžiadala si ju sama. Mali sme sa stretnúť v návštevníckej kaplnke pri parkovisku. Jedna z asistentiek riaditeľky ma odprevadila k nízkej fádnej budove. Nad vchod kto si zavesil drevený kríž a na okná vycapil kúsky farbného hodvábneho papiera. Ako by sa nejaké dieťa snažilo napodobniť vitráž. Za šiestimi radmi lavíc stálo provizórne zbúchané pódium, na ňom ventilátor, pult, a soška ukryžovaného Ježiša. Kaplánka ma už čakala, sedela v druhej lavici od vchodu. Stala, aby ma privítala. Všetko na nej bolo oblé a vlhké, jej tvár v pološere, biele rúcho aj malé ruky, čo práve zvierali tie moje. Alexandra, oslovila ma. Dobrý deň. Asi sa čudujete, prečo som sa s vami chcela stretnúť, Začala Mala v sebe ten druh nehý, aký si musíte nacvičiť Vedela som si ju predstaviť v konferenčnej sále nejakého lacného hotela ako s menovkou na prsiach sleduje prednášku o dôležitosti pauz ktoré poskytujú ľuďom priestor na vyjadrenie Čakala som, čo z nej vypadne Strávila som s vašou matkou v posledných rokoch jej života veľa času pokračovala Pracovala som s ňou už predtým, ale v posledných rokoch som u nej zaznamenala výraznú zmenu a dúfam, že by vám dnes táto zmena mohla poskytnúť útechu. Zmena? Cítila som, ako sa mi kútiky úst rozťahujú do úsmevu. Písala vám veľakrát, hovorila ďalej. Vám aj Itnovi a Delhaile rozprávala mi o vás všetko aj o Gabrielovi a Noáhovi. Za vše napísala aj Danielovi a Ivy. Pre matku je strašné prísť o deti, nech už sa dopustila akýchkoľvek hriechov. Ukazovala mi každý list, aby som jej skontrolovala pravopis a adresu. Myslela si, že má chybné adresy, keď jej nikdy neprišla odpoveď. Hodvábny papier vrhal do uličky červenkasté svetlo. Spravu som sa domnievala, že ním vyzdobili okná Bezenkyne v rámci nejakej spoločenskej aktivity, ale teraz som si vedela živo predstaviť, ako kaplánka po práci balancuje na stoličke a krášli si svoje kráľovstvo. Chcela som sa s vami stretnúť, aby sme sa porozprávali o odpustení, pokračovala. Pretože keď odpustíte druhým hriechy, ktorých sa na vás dopustili, nebeský otec odpustí aj vám položila mi ruku na koleno. Teplo jedlanie mi prenikalo džinsami, ako by ich kto si oblial horúcou kávou. Ale keď neodpustíte druhým ich hriechy, nebeský otec nebude zhovievavý ani k vašim hriechom. Odpustenie, riekla som. To slovo sa mi vzpriečilo v hrdle. Zdále som sa usmievala. Dostali ste ich? pýtala sa kaplánka. Tie listy. Dostala. Požiadala som oca, svojho skutočného otca, aby ste rozumeli nietú hnilobu v mojich kostiach, aby každý zničil hneď po doručení. Dali sa ľahko rozoznať. Prichádzali rozlepené a znovu zalepené s varovnou pečiatkou nápravného zariadenia jej veličenstva v Northwood. Keď som raz krátko po svojich 21. narodeninách prišla domov z univerzity, Otec mi s výrazom v tvári priniesol škatoľu plnú tých prekliatých listov. Len som si hovoril, že niekedy v budúcnosti byťa predsa len mohli zaujímať, priznal sa. Určite to bolo niekedy počas zimných prázdnín, pretože grill bol schovaný v kôlni. Pomohol mi vyniesť ho do záhrady a potom sme stáli pri ňom, zababušení v kabátoch, on so svojou fajkou, ja s hrnčekom čaju a hádzali sme list za listom do ohňa. Myslím, že ste si splietli príbeh, povedala som kaplánke. Ten, ktorý máte zrejme na mysli a ktorý ste tu bez pochyby zažili neraz, vrcholí návštevou vo väznici. Človek za jej múrmi čaká, že ho niekto z vonku príde navštíviť, aby mu odpustil. Návštevník o tom premýšľa dlhé roky. Nevie sa rozhodnúť, ale napokon sa predsa len odhodlá a príde. Zvyčajne ide o rodiča na jednej strane a dieťa na druhej, alebo o páchateľa a obeď podľa okolností. Ale ten druhý vždy príde. Rozprávajú sa spolu. A aj keď návštevník tej osobe vo väzenskom mundúre neodpustil, niečo si z toho stretnutia predsa len odnesie. Lenže, ako isto viete, moja matka je mŕtva a ja som ju nenavštívila ani raz. Zmocnil sa ma ponižujúci pocit, že sa čo chvíľa rozplačem a tak som si rýchlo nasadila slnečné okuliare. Kaplánka sa premenila na biely chumáčovitý prízrak v temnote. Je mi ľúto, že vám nemôžem pomôcť. Zahapkala som nezmyselne a vytackala som sa uličkou von. Slnko konečne poľavovalo. Prišiel čas na drink. Pomyslela som na hotelový bar a predstavila si, ako sa mi výdatný obsah prvého pohára rozlieva po tele. Pred kaplonkou na mňa čakala asistentka riaditeľky. Vybavili ste si už všetko? spýtala sa. Naše tiene na asfalte boli dlhé a čierne a keď som prišla k nej, splínuli do jednej čudesnej príšery. Zrejme mala už pošichte. Áno, odvetila som. Asi by sa muž mala ísť. V aute som si skontrolovala mobil. Existuje niečo také, ako príliš žoviálne, Písala mi Olivia. Položila som si matkinu škatuľu do lona a zdvihla som veko. Zbierka úbohostí. Biblia, ako sa dalo čakať, kefa na vlasy... Dva výstrižky, lepkavé odpásky, vytrhnuté z akýchsi časopisov, na jednom bola reklama na dovolenku v Mexiku, na druhom reklama na plienky so skupinkou vymydlených šťastných bhabetiek, úhľadne zoradených na bielej deke. Ďalší výstrižok bol z novín. Písalo sa v ňom o itnovej charitatívnej činnosti v Oxforde. Tri čokoládové tyčinky a rúš. Veľa z neho neostalo. Ani vo väzení nič nevyhadzovala. Naposledy som videla matku v deň, keď som utiekla. Ráno som sa zobudila v špinavej posteli a vedela som, že ak nič nepodniknem, moje dni sú zrátané. Ďalší deň už neuvidím. Zavše sa v duchu vraciam do našej maličkej izby. Sú v nej dve postele, každá prirazená k stene v inom kúte miestnosti, čo najďalej od seba. Moja posteľ a Evy na postele. Medzi nimi vysí zo stropu holá žiarovka. Zachveje sa za každým, keď sa na chodbe za dverami ozvú ťažké kroky. Zvyčajne nesvieti, ale občas, keď sa otec rozhodne, svieti neprerušovane celé dni. Okno zalepil kartónom, aby on bol ten, kto rozhoduje o čase ale dnu aj tak preniká tlmené hnedasté svetlo, ktoré nám prezrádza, kedy je deň a kedy noc. Za kartónom bývala kedysi záhrada a za ňou močiar. Je pre nás čoraz ťažšie uveriť, že tie miesta uprostred divokej prírody, skúšané premenlivým počasím, existujú dodnes.